0: Para algunos de ustedes Esto es algo conocido Esto es algo que lo han visto Algunos de ustedes Este tema lo han visto muchas, muchas, muchas veces Y de hecho ya algunos ya se me están durmiendo Ya se, ah bueno se va a tratar de ganar almas Ya se están acomodando en su banca verdad, Haciendo posito en su banca Bueno ya me puedo dormir porque esto ya me lo sé Hermanos, si llegamos a ese punto de nuestra vida cristiana De que el asunto de ganar almas ya es algo Un tema antiguo, un tema cansado Hermanos, hemos perdido el gozo de nuestra salvación ¿Cuántos tienen el gozo de su salvación? Levante la mano si usted tiene el gozo de su salvación Muy bien uh, Ganar almas para Cristo Lejos de cansarnos y lejos de fastidiarnos, debería de rejuvenecernos Y el tema de ganar almas debería de animarnos Entonces esto no debe de ser uh, una enseñanza um, monótona Una enseñanza cansada, esto debe de ser un refrigerio Debería de ser como un Uh, un aliento de aire fresco Y deberíamos de disfrutarlo Entonces nuestro versículo de memoria Se encuentra en 2 Corintios 4.3 Vamos a leer juntos este versículo Si quiere lo puede ver en la misma hojita Aquí viene el versículo O si usted quiere puede abrir su Biblia Yo lo voy a leer aquí de la hojita Para ahorrarme el tiempo de abrir la Biblia ¿okay? Entonces vamos a, a, a leer juntos este versículo segunda de Corintios 4.3 Todos juntos listos Dice Pero si nuestro evangelio está aún encubierto Entre los que se pierden está encubierto Si nosotros no sacamos el evangelio a luz Los que no tienen el evangelio se están perdiendo no lo van a recibir. Nosotros tenemos el Evangelio y a nosotros nos corresponde compartir ese evangelio con los que se pierden. ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien me puede decir qué es el Evangelio? ¿Alguien qué es el Evangelio? ¿Alguien me puede decir sin miedo, hermanos? Hermana Betty, No la escuché bien, pero creo que dijo que es Sí, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo Ese es el Evangelio, esa es la noticia Evangelio quiere decir buenas nuevas Es lo que quiere decir la palabra Evangelio um, Cuando nosotros tomamos la postura de evangelistas nos est estamos diciendo que somos aquellos que estamos anunciando buenas nuevas, buenas noticias Y en este mundo hay una carencia de buenas noticias No se deprime usted viendo las noticias en la tele Yo me deprimo viendo las noticias, leyendo el periódico, me deprimo Uh, yo tengo en, en Facebook Tengo agregado la página de Econoticias De aquí de Santiago Nunca, nunca sacan buenas noticias Jamás Siempre es un carro volcado Que no otra vez no va a llover um, que, que, que una persona que, que se extravió uh, Una persona atrope, atropellada en la carretera y nunca se dedican nada más a las malas noticias. A eso se dedican. Y es triste. Y uno se cansa de eso. Hermanos, nosotros tenemos buenas noticias. Y, y pocos pueden decir en este mundo que son portadores de buenas noticias. Pero nosotros estamos portando buenas noticias. Ahora... Las malas noticias sabemos que rápidamente corren, ¿verdad? Todos tarde o temprano se enteran cuando hay malas noticias Todos se enteran Pero ¿cuántos de nosotros cuando tenemos buenas noticias las escondemos? ¿Verdad que no? No, yo tengo buenas noticias, yo le quiero decir al mundo lo bueno que me pasó Quiero anunciarlo por todas partes Es más, tanto nos gusta Repartir buenas noticias Que hasta en nuestro estado de Facebook Hasta le tomamos fotos a la comida Que estamos comiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comer, hermano Mariano Son buenas noticias, amén Si yo estoy comiendo, eso es bueno um, Nos gusta decir las buenas noticias Nos gusta compartir las buenas noticias, el evangelio son buenas noticias ¿Por qué esconder las buenas noticias? No hay razón, no hay pretexto, no hay excusa Por esconder las buenas noticias Entonces vamos a empezar con nuestra lección Ahí usted tiene la hojita y nos vamos a ir punto por punto ¿ok? Aquí tenemos algunas sugerencias que le pueden ayudar a ser más efectivo en sus esfuerzos de ganar almas a Cristo Cuando salimos a tocar puertas Cuando salimos um, a, a compartir el Evangelio Nosotros le decimos ganar almas a Cristo Nos gusta usar ese término ganar almas ¿Qué quiere decir eso? Ganar almas simplemente quiere decir que yo como hijo de Dios voy con otra persona Le abro la Biblia y le enseño lo que Cristo hizo por ellos Si ellos lo reciben entonces yo he ganado un alma Ahora el término ganar almas solamente lo encontramos una vez en la Biblia En el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 35 Dice, el fruto del justo es árbol de vida Y luego dice, y el que gana almas es sabio es, es la única ocasión en que encontramos el término Gana almas o ganar almas Y en realidad ese término, ganar almas El que gana almas es sabio No está hablando Precisamente de dar el evangelio a una persona Está hablando de ganarse la confianza de una persona Está hablando de ganarse la amistad de una persona Está hablando de ser una persona que se gana la confianza de la gente Y la Biblia dice que el que sabe ganarse la confianza de la gente Es una persona sabia Ahora, eso lo podemos aplicar a ganar almas en el sentido en que nosotros lo usamos. Porque cuando nosotros le damos el Evangelio a una persona, estamos tratando de ganarnos la confianza de esa persona en que lo que le estamos diciendo es verdad y que ellos crean lo que la Biblia dice acerca de la venida, o sea, del nacimiento del Señor Jesucristo, de su vida, de su muerte. De su sepultura y de su resurrección Y si podemos hacer eso, si podemos lograr que alguien lo crea Si podemos ganarnos la confianza de la persona Y que crean en el mensaje del Evangelio Somos sabios Yo prefiero ser sabio que necio Ahora a veces soy necio sin querer Pero yo prefiero ser sabio que necio entonces aquí hay algunas cosas que nos ayudan a ser más efectivos En ganar almas, en convertir una persona de muerto a vivo De una persona condenada a una persona justificada Número uno, vaya orando, vaya orando todo lo que hace el cristiano Debe hacerse en oración Ore antes de salir Ore entre las visitas Ore después de visitar ¿Cómo necesitamos el poder de Dios En nuestras vidas Y cuando oramos y le pedimos a Dios Que guíe nuestros pasos que nos lleve a las personas indicadas Que bendiga lo que esas personas escucharon y recibieron Dios, Dios usa eso, Dios honra eso Si hay una cosa que Dios quiere es que las almas sean salvas Entonces esa es una oración que Dios quiere contestar como cuando su hijo va con usted, hermano, y le dice, papá, ¿le puedo lavar el carro? ¿Ese es un, es algo que yo quiero que mi hijo haga. Entonces, sí, Bel, o su hija, hermana, va con usted mamá, ¿me das permiso hoy después de la cena de lavar los trastes? Pues ni, ni, ni tiene que preguntar, claro que sí. Y luego la mamá deja todos los trastes sucios, no, no lava nada en todo el día, ¿verdad? Porque sabe que la hija los va a lavar al rato. Dios quiere que ganemos almas Dios quiere que las almas sean salvas Por eso le envió a su Hijo Del cielo para morir Para salvar las almas Entonces al pedirle a Dios Dios dame la oportunidad De ganar un alma para Cristo Esa es una oración Que Dios quiere contestar Si usted quiere ver una oración Contestada en su vida Pídale a Dios la oportunidad De ganar almas Y Él va a contestar esa oración Número dos, aprenda y use el nombre de la persona. ¿Sabe usted que la palabra más dulce en todo el idioma español para una persona es su propio nombre? Digo, algunas personas no les gustan sus nombres, ¿verdad? por eso que, que se, llama, se llama Juan y ¿cómo te llamas? Jorge. ¿No es que te llamas Juan? Es que no me gusta el nombre Juan, bueno. Esos son, ¿verdad?, raros, de vez en cuando. Pero si yo digo Manuel, hermano Manny, voltea, ¿verdad? Bueno, si le digo Manny, voltea. Si, si le digo Manuel, no sabe con quién estoy hablando. <risa> Pero si digo hermano Leo o hermano Bro, como le decimos a hermano Leo, cuando decimos el nombre de una persona, su atención inmediatamente um, está en nosotros. Entonces, sea respetuoso Apréndase el nombre de las personas Yo soy malo para aprenderme los nombres de la gente Malísimo Entonces tengo que otra y otra y otra vez Decir sus nombres Si yo estoy hablando con usted Y le digo por otro nombre Perdóneme No, no es a propósito Pero al hablar con la persona Debemos de usar su nombre Para, para, para ser respetuoso Y también para mantener la atención. De la persona número tres, si es posible, si es posible, entre a la casa. Um, ahora no se invite solo, verdad? No diga vengo a dar el evangelio, déjeme entrar a su casa. No, espere que le inviten. Si le invitan a entrar, haga lo posible por entrar. Mi maestro de evangelismo personal, cuando yo estuve en el instituto bíblico, él. Antes de joven Él se dedicaba a vender aspiradoras Allá en Estados Unidos De casa en casa Y él nos dijo como vendedor Si logras entrar a la cocina de la persona A sentarte a la mesa de la cocina Ya vendiste la aspiradora El hecho de que te inviten a entrar Quiere decir que ya van a, van a aceptar lo que les digas Entonces uh, si alguien le invita a pasar A sentarse Um, es porque están dispuestos a escuchar lo que usted tiene que decir Es una muy buena indicación de que, de que son abiertos al Evangelio Entonces si es posible, hágalo Ahora, tenga cuidado, eh, hermanas, de entrar a una casa donde solamente hay hombres Hombres, tengan cuidado de entrar a una casa donde solamente hay mujeres Uh, hay gente en este mundo Hay gente muy mala Hay gente muy sinvergüenza en este mundo Entonces use su, su, su juicio y, y sea cuidadoso um, de la situación Pero si es una familia o, o si es una situación Donde usted se siente a gusto uh, Y se siente cómodo y seguro uh, Si es posible, hágalo Número cuatro Tome su tiempo Tome su tiempo no apresure este asunto La decisión que esta persona va a tomar Para recibir o negar a Cristo Es la decisión más importante de toda su vida Esta es la ocasión más importante de la vida de esta persona Dele la oportunidad al Espíritu Santo Que obre Demasiadas veces estamos apresurados Estamos ganando almas y rápido hay que, háblale a esta persona Y luego el que sigue, luego el que sigue, como si estuviéramos En una fábrica, ¿verdad? Haciendo monitos, no se trata de eso O, o como si estuviéramos de, de pesca, a ver cuántos pescados podemos sacar O metiendo goles, el, el, el asunto de ganar almas no es una competencia No estamos para ver quién gana más almas, ahora siempre cuando, bueno cuando, cuando tomamos el informe de evangelismo personal y vemos quién ganó más, les aplaudimos, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Entonces, tome su tiempo. Dele a la persona el tiempo que se merece. Número 5. Aprenda y presente el mismo plan de salvación cada vez que gana almas. Um, sea una persona de hábitos Su plan de salvación No debería de variar Demasiado Use el mismo plan de salvación Y al ganar almas A través de los años Su plan de salvación Que usted usa Va a ir cambiando Poco a poco Lo va a ir acomodando a su personalidad A su manera De decir las cosas um, Usted va a ir Acomodando el plan que usted Usa Para que usted se sienta cómodo Diciendo las palabras aquí Más adelante tenemos un plan De salvación uh, Y estos son cuatro Puntos que indispensablemente Tenemos que tocar Al dar el evangelio Pero Usted no tiene que recitar um, ciertas palabras Sea conversacional en su presentación del Evangelio Pero no varíe demasiado en su manera de presentar el Evangelio um, Yo quiero cuando gano almas para Cristo Quiero darle la misma oportunidad a cada persona que con quien yo me encuentre. Y yo uso el mismo plan, el, 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 el mismo mapa, los mismos pasos, uso la, la misma terminología con cada persona con quien yo hablo. Ah, y de esa manera yo estoy seguro que estoy cubriendo todas las bases y todos los puntos importantes. No varíe demasiado su plan de salvación O su método de presentar el plan de salvación Número seis, use su Biblia o Nuevo Testamento Deje que la persona lea los versículos Siempre comience con la pregunta Si usted muriera hoy, ¿está 100% seguro que iría a la gloria? Enséñele las siguientes verdades. Y, y les voy a poner tarea, niños y niñas, les voy a poner tarea. Esta semana tienen que marcar estos esos versículos en su Biblia, ¿ok? Próximo domingo voy a checar su tarea, a ver si la hicieron. No, no se crean. Es una sugerencia, ¿ok? Número uno, vamos a decirlo todos juntos, ¿listos? Número uno dice, todos pecaron, Romanos 3, 10 y 23. Todos, ese es el punto número uno Ese es el punto que tenemos que asegurarnos Que la persona entienda Que todos hemos Pecado Cuando yo me acerco con una persona Siempre le pregunto Si usted muriera hoy Bueno, <risa> primero Me, me, me introduzco, ¿verdad? me presento Y uh, normalmente um, a, a, Platico algunas cosas para, para, para romper el hielo ¿Verdad? Um, y luego le digo, disculpe, antes de retirarnos, ¿le puedo hacer una pregunta? Me dicen, sí, porque ya quieren que me retire. Entonces, si, si les hago la pregunta, me voy a retirar, ¿verdad? Antes de retirarnos, ¿me permite hacer una pregunta? Ah, sí, claro, y luego retírate, ok. Y le pregunto, si usted muriera hoy, ¿estaría 100% seguro de ir al cielo o tendría alguna duda? En la gran mayoría de los casos la gente responde, no, pues no sé, o nadie puede saber, o a mí no me toca, o lo que Dios decida, ¿verdad? Siempre contesto con la siguiente pregunta. Si usted pudiera tener la seguridad, ¿le gustaría saber, verdad que sí? Y hago esto, no tanto, ¿verdad? Pero le gustaría saber, ¿verdad que sí? Y ellos solitos le hacen. Uh, sí <ríe> Entonces le digo Hay cuatro cosas que la Biblia dice Que tenemos que saber para ser salvos Número uno Todos pecaron Romanos 3.10 Como está escrito No hay justo ni aún uno Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Ahora número dos Vamos a leerlo juntos ¿Listos? Dice la paga del pecado es muerte Romanos 6.23 Romanos 5.12 La paga del pecado es muerte Porque la paga del pecado es muerte Romanos 6.23 la primera parte Y tenemos que explicarles qué es esa muerte La Biblia habla de dos muertes la primera muerte es una muerte física Es una muerte temporal La segunda muerte es una muerte eterna Es la muerte del alma, del espíritu ¿Qué quiere decir la palabra muerte? Pues la palabra muerte simplemente significa separación Cuando yo muero físicamente se separa mi alma y mi cuerpo Mi cuerpo se queda aquí mi alma se va a otra parte Solamente dos lugares, el cielo y el infierno La segunda muerte es la separación del alma de Dios Y la Biblia dice en Apocalipsis 21, 8 Y todos los mentirosos tendrán su parte En el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Hay dos muertes pero Cristo no quiere que usted muera la muerte segunda. Entonces, número 3, vamos a leerlo juntos. ¿Listos? Dice, Cristo pagó el precio de su pecado. Romanos 6, 23 y 5, 8. Entonces, la primera parte de Romanos 6, 23, no suena muy bien, porque la paga del pecado es muerte. Pero en la segunda parte tenemos las buenas noticias. Porque la paga del pecado es muerte Más la dádiva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Entonces hay buenas noticias ¿Cuáles son las buenas noticias? Dios tiene un regalo para nosotros Es una dádiva O sea que a mí no me cuesta nada ese regalo Alguien más pagó el precio por ese regalo Yo si me lo tengo que ganar Ya no es regalo Es recompensa Si lo tengo que comprar Ya no es regalo Es mercancía Pero Dios pagó el precio ¿Quién pagó el precio? El Señor Jesucristo Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Él pagó el precio Él pagó la entrada Al cielo con su sangre Derramó su sangre Número Cuatro, vamos a leerlo todos juntos ¿Listos? Dice Usted tiene que creer Y recibir a Cristo Romanos 10 ocho al 10 Y 13. Ahora aquí es en donde Yo le digo a la persona le pregunto a la persona, ¿usted cree que Cristo nació de virgen, vivió una vida perfecta, murió físicamente y resucitó al tercer día? ¿Usted cree eso? Si me dicen que sí, entonces ellos creen que Cristo les puede salvar. Además les pregunto, ¿usted cree que Jesús fue más que un hombre? Recuerde que Dios es tres, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo de Dios y es Dios el Hijo. Él es más que un maestro, es más que un obrador de milagros, ¿usted cree eso? La persona dice, sí Entonces yo le leo Romanos 10, 9, Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor ¿Qué quiere decir eso? Señor quiere decir dueño Quiere decir que todo le pertenece O sea, Él es Dios Si confesares con tu boca Que Jesús es Dios Que Él es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, murió y resucitó. Dice la palabra de Dios, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces Hay dos partes, tengo que creerlo En lo más profundo De mi corazón, sinceramente Creerlo Y luego Tengo que confesarlo, tengo que Decirlo a voz alta Entonces yo le pregunto a la persona Usted, ya le pregunté Ya le pregunté Que si creen que Jesús es Dios Me dijeron que sí Ya le pregunté Que si creen que Él Nació de virgen, vivió una vida perfecta Murió y resucitó Ya me dijeron que sí Ahora les hago la pregunta siguiente ¿Usted cree Que Cristo tiene el poder Y la autoridad De perdonar su pecado Y darle un lugar en el cielo? Si me dicen que sí Le voy a decir algo hermano No se asuste con esto Ustedes que son bautistas de 20, 30 años No se asusten con esto si ellos creen que Jesús es Dios Si creen que Él nació de virgen Y vivió una vida perfecta Y que murió y resucitó Y si ellos creen que Él es el único Que puede darles vida eterna Son salvos Algunos de nosotros Dejamos una y le decimos ¿Quieres orar? Y dicen no Y decimos pues no fueron salvos No discúlpeme Pero en este libro no hay una sola mención de que alguien tuvo que orar Hacer una oración Para ser salvo, ¿Qué dice la palabra de Dios Ora y pídele a Cristo Que entre en tu corazón y serás Salvo tú y tu casa No, dice cree En el Señor Jesucristo y serás Salvo tú y tu casa Mire ya confesaron que Jesús es el Señor Lo creen en su corazón Si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Punto y aparte. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir invocar el nombre del Señor? Quiere decir decir el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús, Cristo. Son salvos. Ahora, no lo quiero dejar ahí. Siempre cuando les pregunto, ¿usted cree que Jesús, que Cristo, tiene la autoridad y el poder de perdonar su pecado y darle un lugar en el cielo, me dicen, "Sí, yo les digo de esta manera. Voy a orar por usted." Y cierro mis ojos, inclino mi rostro. No le pregunto que si quiere usted quiere orar en este momento para pedirle al Señor Jesús que entre a su corazón y que sea su salvador personal, siempre le van a decir que no. Porque aunque lo creen y están convencidos, no quieren orar en ese momento. La mayoría de la gente nunca ora fuera de la iglesia. La mayoría de la gente en, en su mente para orar tienes que ir a una iglesia, ponerte de rodillas, persinarte, prender una vela. Entonces siempre en su mente, si usted le pregunta a una persona si quiere orar, le van a decir que no. ¿Cuántos ganadores de almas están testificando y llegan a ese punto y le dicen, usted quiere pedirle a Cristo que entre en su corazón, quiere orar? Le han dicho que no, levante la mano. Si sí, le han dicho que no, que no quieren orar. Bueno, le voy a ayudar con él Jamás le van a volver, volver a decir no, Jamás. Tiene que hacer esto Usted cree que Cristo Tiene el poder y la autoridad Aquí está mi esposa Jenny Hoy cumple años Jenny Amén. No le voy a decir cuántos, Pero el año pasado cumplió 40 Aquí está Jenny Jenny me acompaña a ganar almas Jenny alguna vez Has visto que yo llegué A este punto en la presentación Del evangelio y que la persona No ore ni una vez ni una vez, ok, le voy a decir cómo ¿Usted cree que Cristo tiene la autoridad y el poder De perdonar sus pecados y llevarle al cielo? Me dicen, sí, y yo digo, voy a orar por usted Cierro mis ojos, inclinó mi rostro No vuelvo a abrir mis ojos y digo Señor, te doy gracias por la Señora María Gracias por el tiempo que me, que, que me, que me prestó el día de hoy Escucha su oración Tú no quieres que vaya al infierno Gracias por la salvación que es gratuita Y luego le digo Sin abrir mis ojos mira Le digo Señora María Si usted quiere ir al cielo cuando muera Diga estas palabras conmigo Señor Jesucristo Y no abro mis ojos Ahora me han dejado parado en la calle Con los ojos cerrados Pero digo Señora María Diga esta oración conmigo Señor Jesucristo Y si yo no escucho su voz Le lo digo otra vez Repite conmigo por favor Señor Jesucristo Y siempre terminan orando Ay usted los, los está obligando No les estoy dando una muy buena oportunidad Y, uh, y, y no, no le voy a preguntar a un niño Si quiere hacer algo que no quiere hacer Y no le voy a preguntar a una persona que no conoce a Dios No, no sabe qué es orar si quieren hacer algo que no quieren hacer Porque nunca lo van a querer hacer Muy pocas veces alguien, Si usted, usted quiere orar Ahorita mismo Y pedirle a Cristo Le va a decir wow, No, no y se asustan Bueno Número siete Aquí rapidito Haga una pregunta después de cada punto Para asegurarse De que la persona esté entendiendo Número ocho Conteste sus preguntas con cuidado y de la manera más breve posible No provoque una discusión, no vamos a ganar almas para entretener debates Usted no tiene que ser experto, su propósito no es darle un estudio bíblico Es darle el evangelio Número 9 después de que la persona ore, dele la seguridad de su salvación Romanos 10.13 Juan 1, 11 y 12. Primera de Juan 5, 10 al 13. No deje a la persona sin que ellos tengan seguridad de su salvación. Número 10, no ha terminado con la, presenta, con la persona hasta que haya hecho el mismo esfuerzo para que vaya a la iglesia que hizo para ganarle a Cristo. Número 11, consiga un compromiso. Para asistir a la iglesia con usted una sola vez No le diga, quiero que usted venga y que se haga miembro de mi iglesia Y que cante en el coro y que cuide la cuna No, dígale, acompáñeme a la iglesia una vez Venga a conocer, sea mi invitado de honor Nada más una vez acompáñeme Si no le gusta no tiene que regresar Y le prometo, si no les gusta no van a regresar Nada más una vez acompáñeme Número 12. Vaya por él la primera vez, la primera vez. Llegue diez minutos antes. Número 13. Siéntese con él en el culto. Número 14. Invítele a pasar al frente con usted durante la invitación para orar. Número 15. Estando al frente, háblele acerca del bautismo. Ya le habló de la salvación en su casa. Ahora están aquí en la iglesia. Háblele del bautismo Use la tarjeta azul que explica el bautismo Ahí tenemos las tarjetas azules eh, Creo que están ahí en la oficina um, No haga más del bautismo De lo que es, el bautismo no salva Es obediencia Solo diga suficiente Acerca del bautismo Para contestar sus preguntas Número 16 Visítelo entre semana Llévele un nuevo Testamento o una Biblia otra pieza de literatura. Número 17. Vaya por él cuantas veces sea necesario hasta que él venga solo. Número 18. Llévelo a ganar almas. Visite a sus amigos y familiares. Número 19. Sea su amigo. Conozca sus necesidades. Número 20. Vaya a ganar almas cuando menos una vez por semana A la misma hora, mismo día, sin excepción Miren hermanos, para ser ganadores de almas efectivos Tenemos que hacerlo sistemáticamente Tenemos que hacerlo fielmente ¿Verdad que usted no manda a sus hijos a la escuela Nada más cuando tienen las ganas de ir? Uy, si mandáramos a nuestros hijos a la escuela Nada más cuando tienen ganas de ir Solamente irían los días que les festejan A sus compañeros sus cumpleaños ¿Verdad? O el último día de clases Para que le pongan su, este, su estrellita en la frente Que no le van a poner estrellita Le van a poner unos cuernitos Por no haber ido a la escuela Entonces no vamos a ganar almas Solamente cuando tenemos Hermanos, a mí A veces no me dan ganas de ir a ganar almas no le diga a nadie Es un secreto Que a veces el pastor no quiere ir a ganar almas Pero no vamos a ganar almas porque queremos ir a ganar almas Vamos a ganar almas porque es nuestro deber Ir a ganar almas Y si quiero ser un ganador de almas efectivo Debo de hacerlo sistemáticamente Debo de hacerlo consistentemente Debo hacerlo en un horario fijo eh, todas las cosas en nuestras vidas que tienen algún significado lo hacemos en un horario fijo verdad que usted ya se acostumbró a alimentarse tres veces al día algunos cuatro o cinco alguien quiere dar un testimonio y ya estamos a, ya acostumbramos el, el puerco digo el cuerpo <ríe> a alimentarse. Uno se levanta en la mañana Y que es lo primero que quiere hacer Bueno lo segundo que quiere hacer <ríe> El desayuno Y a la hora uno ya sabe Cuando ya me, no tiene que tener reloj Y ya sabe pues ya mero es hora de comer Y en la noche pues ya va a ser hora de cenar Así debemos de acostumbrarnos A hacer la obra de Dios Algunas sugerencias adicionales Número uno Un hombre no debe entrar a la casa Con una mujer sola Número dos, vayan de dos en dos. Número tres, no mienta. No diga cinco minutos si usted sabe que van a ser veinte. Es decir, no le diga a una persona, regálenme nada más cinco minutos de su tiempo. No, no, no. Eh, si usted sabe que se tarda diez minutos, quince minutos en dar el plan de salvación, mejor no mienta, nomás mejor dígale, regálame unos minutos <ríe> o unos momentos, ¿ok? Número cuatro, si la persona está ocupada, haga una cita para después ¿Cuándo puedo volver a visitarle? ¿Cuándo puedo regresar? Número cinco, vaya apropiadamente vestido Cuide su higiene personal y vocal Use mentas, gotas para el aliento Número seis, siempre pregunte por el hombre de la casa Especialmente hoy en día... Yo he notado en los últimos dos años Un cambio en la cultura en esta región Antes uno se acercaba a una casa O estaba en la calle y había niños Y uno hablaba con los niños como si nada Hoy en día ya no No, te ven hablando con un niño Y la vecina le avisa a la mamá Y la mamá viene y se lo lleva Antes no era así Antes uno juntaba 10, 10 15 niños ahí Y les hablaba Ya no, la cosa ha cambiado entonces tenga mucho cuidado, pídele, si usted ve a un niño, háblale a tu papi, no está, háblale a tu mami, pero no hable solamente con el niño, se va a meter en problemas. La gente es muy desconfiada. Número ocho, perdón, número um, siete, lleve un Nuevo Testamento. Número ocho, esconda sus folletos. <ríe> uh, Luego le van a avisar a toda, la calle, a toda la calle: ¡Ahí vienen los hermanos! Y la gente cierra las puertas y las ventanas, ¿verdad? Ya sé que como que no están en casa. Número 9: Use folletos que tienen la dirección y el teléfono de la iglesia. Número 10: Haga conversación casual y breve. Número 11: No discuta doctrina ni iglesias. Número 12: Si la persona no quiere escuchar, vaya con otro. Deje la puerta abierta para otro. No lo, no lo antagonice No critique su iglesia Número trece Busque a quien no Quiere ir al infierno Número 14. Hable con la persona Hable con la primera persona que encuentra Esa es una muy buena sugerencia A propósito um, el, 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 A ver Lo más difícil De ganar almas es salir De la casa, eso es lo más difícil si puedo convencerme a salir de mi casa para ganar almas, ya hice lo más difícil. La segunda cosa más difícil es la primera presentación del evangelio. Entonces, de una vez decida, la primera persona que yo vea, le voy a dar el evangelio. Eso ayuda mucho. Um, número, ¿en dónde estoy? Número 15, no se deje intimidar por poca Biblia que usted conoce, conoce más acerca del plan de Dios de la salvación que cualquier inconverso. 16. No le predique, no le señale el dedo en la cara, no levante su voz, sea conversacional. 17. Pídale a Dios que le ayude a no uh, cotorrear, hágalo como si fuera la primera vez. 18. Vaya con entusiasmo. 19. Vaya sabiendo que alguien quiere escuchar, Dios sabe dónde está esa persona. Dios quiere y puede dirigirle a esa persona. Si Dios me dirige a esa persona, Él puede darme lo que esa persona necesita. Número 20. Decida no regresar sin ganar a cuando menos uno. Número 21. Cuando termine con uno, pregunte si hay alguien más que quiere escuchar. Número 22. Si hace 15 presentaciones del plan de salvación, 5 personas van a aceptar a Cristo. 3 le van a prometer ir con usted a la iglesia. Dos irán y uno se bautizará. Este es, este es un, um, un cálculo comprobado, comprobado. Por cada 15 personas que usted le presenta el plan de salvación, Tendrá un bautizado si usted es consistente y fiel en darle seguimiento a la gente. Número 23, decida tener a alguien al frente cada semana. ¿Qué tengo que hacer para tener a alguien al frente cada semana? Tengo que dar 15 presentaciones del evangelio cada semana. Si de lunes a sábado doy 15 presentaciones del evangelio y soy fiel en darle seguimiento a esas personas, el domingo voy a tener un bautizado. Eso es bueno Esa es una meta que deberíamos de ponernos Imagínense si cada uno de nosotros Hiciéramos eso Tendríamos 100 bautizados cada domingo Y hay iglesias que sí lo hacen Y más Número 23 Decida tener a alguien al frente cada semana Número 24 Antes del sábado en la noche Tenga a cinco personas comprometidas A ir con usted a la iglesia el domingo Usen por favor Uh, esta hojita, estudienla en casa y uh, pongan en práctica lo que aquí se nos enseña y usted va a ser un ganador de almas más efectivo.